0: E aí, pessoal? Essa é mais uma edição do podcast realizado pelo grupo PetFef Unicamp, que tem como objetivo divulgar é, o que é produzido na nossa faculdade no quesito de ciência. Né? Hoje a gente tem o prazer de receber o Mota, ele é da, da Faculdade de Educação Física, ele, ele entrou em 2016. Mota, se apresente, fale um pouquinho da sua pesquisa e manda ver aí. Agora a voz é sua.
1: Boa tarde, Vi. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer o convite. Né, tanto pelo Pet, quanto pelo Emanuel pelo também, que foi o responsável direto né, por me convidar. Para mim foi um prazer. Fiquei muito lisonjeado e muito honrado com o convite para falar sobre a pesquisa. né Bom, a minha pesquisa, é, eu comecei a ter um interesse, é, para já começar com o título dela, é uma revisão bibliográfica sobre os, o legado prévio dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. O que me fez ter como curiosidade, o que me, fez, me despertou curiosidade sobre a pesquisa, foi ter passado, né, por dois grandes é, eventos, dois mega eventos que a gente chama, né, que foram a Copa do Mundo de 2014 e os próprios Jogos em 2016. É mesmo ainda assim, mesmo eu sendo 016, né, da FEF e tendo já estando na faculdade em 2016, eu senti muita opinião, muito, é, muitos argumentos que de muita forma, muito críticos né, com a realização dos dois eventos. Mas, como eu não estava ainda no meio acadêmico, eu senti falta de um de argumentos com mais propriedade, argumentos que fossem pautados mais em pesquisa, sejam para criticar, sejam para elogiar a organização. né E aí, se tratando, lógico, de desse período concomitante, né, a realização do evento, naquele momento as opiniões estavam mais relacionadas ao presente né a opinião da realização já e também posteriormente a, a realização das duas eu peguei muitas opiniões sobre o que teve de legado depois da, da realização tanto da copa quanto dos jogos olímpicos e muito foi em cima de tipo do meu do meu acesso pelo menos muita opinião que faltava muito embasamento que faltava muita muito argumento científico e esse foi um dos acho que foi um dos maiores gatilhos, depois de ter feito a disciplina de gestão, de, depois de ter feito a disciplina de políticas públicas, né? Que foi com a Silvia, que foi a minha orientadora. Aí já mudou um pouco, aí já foi o meu gatilho, junto com o fato de ter tipo, pouco acesso às opiniões mais críticas, foi o gatilho para querer pesquisar e fazer isso como TCC.
0: Eu até ia te perguntar, né, como surgiu esse interesse, e acho que você foi perfeito na sua colocação. É, uma coisa, assim, que eu sempre tive bastante dúvida, né, por eu saber como ocorreram os eventos e tudo mais, mas não estudar a fundo, eu gostaria de perguntar, assim, porque sempre há uma crítica muito grande, é, eu vou primeiro pelo lado da crítica, é, dos jornalistas. É sobre a elitização que teve né, da, nos estádios, porque conforme você tem esses mega-eventos, ao mesmo tempo você moderniza né, para ter o que é de melhor da, de, de espaço, né, de estádios, ginásios, no caso das Olimpíadas. É, pode ser visto, assim até, e eu acho que hoje reflete até hoje, né, estádios... Super modernos, acho que até o de Pernambuco, né? Eu ia pegar como exemplo, mas eu acho que eu acho que ninguém tá usando de forma frequente a Arena Pernambuco, né? Eu sei que o Náutico voltou a utilizar o, o estádio dos aflitos e tudo mais. E aí eu queria saber, assim, o que você tem a comentar sobre essa elitização né? E tem bastante conversas, tem muitos debates sobre foi como se assim você pegasse um estádio, você pegasse a, a uma foto de um jogo do Bahia há 15 anos atrás era o reflexo da, do povo da Bahia, que é, é de maioria preta, é, e assim, e conforme foi passando e, e foram utilizando as modernidades que acarretam em ingressos mais caros, algo que meio que tira um pouco do lazer assim, de, de, de pessoas mais humildes, pessoas que não têm a condição de de estar sempre né, nesse espaço e teve um, 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 um embranquecimento do público pagante. E eu queria saber é, sobre você, foi assim, desde quando eu li o, o título do seu projeto, eu já tive essa, essa dúvida, eu queria saber de você, o que você acha sobre isso?
1: É, é uma coisa que tipo, eu, é realmente nítido, né do, do que eu pesquisei também, assim, lógico que a quantidade que eu pesquisei foi mais relacionada ao legado prévio. Né? Não foi tanto relacionado ao legado pós-evento, é, que acho que seria mais fácil de observar, né? que o pessoal chama, desse, no caso de estádio, no caso de, de estrutura que não é mais usada, a gente fala que são os elefantes brancos, né? De que são as estruturas que são organizadas e tem os seus investimentos para aquele evento e depois já não são mais utilizadas. né? Isso relacionado com o que você falou sobre muitas das inovações, a gente não vê mais depois do próprio evento a mesma utilização, o mesmo valor que foi dado durante o evento. Mesmo no, eu tendo estudado mais o legado prévio, né, Então que seria o legado prévio no sentido de expectativas que a mídia e o meio acadêmico tinham em relação ao evento, mas antes dele acontecer. É, estudando já em cima disso, foi, e foi uma das grandes coisas que eu consegui obter, foi tipo, o, o pessoal já, pelo menos o meio acadêmico, né, que foi onde eu mais foquei, o pessoal já, já tinha certas expectativas em relação a isso com base em outros eventos com base em eventos que já aconteceram, e não no Brasil, né, no caso. E aí o pessoal já estava meio que esperando, né, de uma forma meio que negativa, que fosse acontecer isso. E com relação à elitização, é uma coisa que teve, inclusive, uma das categorias que, que eu consegui é, elencar no trabalho, como categoria de revisão, foi justamente um remodelamento que aconteceu na cidade do Rio por causa dos, dos Jogos Olímpicos. Então, assim... Alguns artigos que eu encontrei foram colocados nessa categoria porque eles falavam de, literalmente, remodelação em relação a moradores de favela e moradores de, de comunidades que tiveram, assim, por exemplo, sua rotina totalmente afetada por causa dessas obras do Rio. E isso tudo resulta nesse esbranquiçamento, que resulta no assim, um afastamento dessas pessoas que tiveram que ser, por exemplo, deslocadas em relação a onde elas estavam, para poder acontecer uma melhora, para acontecer uma reforma, para acontecer uma construção e tudo isso foi afastando elas das rotinas delas, e assim se eu não me engano, dois artigos que trazem isso, sobre essa esse remodelamento no sentido crítico mesmo, de tipo, muitas das, das famílias não, não, não tinham autorizado por exemplo, que tivesse sua, sua casa, por exemplo, retirada para poder fazer uma por exemplo, uma melhoria de, de, de metrô ou de ônibus que teve no Rio por causa disso eles tiveram que se mudar, eles tiveram que né alterar totalmente a sua rotina, e isso eu acho que é uma coisa que reflete né? Tipo, eles já estavam com uma expectativa prévia no sentido de, putz, as pessoas vão ter que mudar as suas rotinas, as suas condições de vida, e já estavam com uma expectativa negativa em cima disso, de que não necessariamente o investimento haveria, tipo, uma compensação para essas famílias, e que o investimento naquele lugar, naquele, naquele meio, naquela obra, não, não ia resultar em uma melhora prática, muito pelo contrário, muitos deles, assim mesmo é, tendo esse investimento depois fizeram todo o investimento para alguma melhor para alguma coisa que depois não resultou em nada assim para o evento foi bom mas depois não, não teve nenhuma é, contribuição para o público pelo contrário é, contribuiu para aumentar às vezes dependendo do que foi feito muitas das obras contribuiu para justamente linkando com o que você falou eles utilizaram mais ainda o evento ele utilizaram mais ainda o legado pós, né eu cheguei a estudar tanto o legado pós, inclusive uma das sugestões que eu deixo no trabalho é que tipo é, fosse feito uma revisão visando os artigos produzidos a respeito do legado pós-olímpico. Então aí olhar para um recorte diferente do que eu olhei, para comparar justamente o que se tinha como prévio e o que se realmente aconteceu no pós. Então o que a, a, o meu acadêmico esperava que acontecesse realmente aconteceu. Lógico que durante o, o trabalho a gente vai lendo alguns artigos que foram de depois mas como não era o objetivo do trabalho, né, não me aprofundei tanto. Mas ficou como sugestão, inclusive, achar esses pígos pós olímpicos para justamente comparar né, o pré e pós e para olhar se essa, essas expectativas em relação, pelo menos, essa, esse remodelamento, pelo menos falando só disso, né, especificamente disso, realmente aconteceram. Então valeria assim um estudo mais aprofundado para saber, tipo, de se se realmente foi tão impactante quanto o pessoal estava achando que seria. A gente pode até ter uma opinião assim, mas Nesse, nesse âmbito leiga né, por, por ter visto o que aconteceu depois por ter olhado, por ter vivido né, 2017, 2018 mas seria interessante também um, um estudo mais crítico né, em cima, para poder ter uma opinião mais, mais crítica em cima
0: Bom, perfeito. Outra coisa que eu fui pensando assim como você se aprofundou bastante sobre o legado de forma prévia eu queria saber assim quando você teve interesse de estudar isso, o que, que você pensou que iria acontecer, mas que não teve. Que você viu que não teve tanta. Que o meio acadêmico não falou tanto. E o contrário também, algo que você nem imaginou que o meio acadêmico enfatizou tanto que, seria, que aconteceria com o legado. Queria que você falasse de, dessas duas, dessas duas coisas que você teve, é, conforme você foi estudando. Algo que você pensou que iam falar bastante e falaram, e algo que você nem imaginou e falaram também.
1: Certo. Quando eu comecei a pesquisar, eu já estava com uma expectativa prévia de tipo, nossa, acho que a galera vai destruir, assim, vai, vai criticar absurdos, vai achar que o evento em si é, é horrível para o país. Não, já não estava com muita expectativa positiva em relação a é, 100% influência do que eu vi, do que eu vivi, né? do que eu consegui olhar, mas aí muito, como eu tinha comentado, de opinião sem sem criticidade, né? Então, quando eu comecei a pesquisar, uma das primeiras coisas que me, me chamou a atenção, mesmo antes de, de realmente achar as opiniões, foi tipo foram poucos artigos que eu achei no recorte que eu pesquisei, eu já imaginava que eu acharia bem mais. Eu achei 16 artigos com as palavras-chave que eu pesquisei, né, e no período eu pesquisei de 2012 a 2016 os artigos nesse que tinham que estar dentro desse intervalo e o 2016 dizendo respeito assim realmente ao, ao ano de realização então estariam assim os artigos sendo publicados né, em 2016 então eles já teriam sido começado é, estariam começando em 2015 né a produção pelo menos uma coisa que eu achei foi foram poucos artigos né dada o período que eu, que eu queria pesquisar eu achei que teria bem mais mas mesmo assim com 16 artigos deu para dar uma, uma norteada mais ou menos do, do que o meio acadêmico estava esperando e com relação, por exemplo, a coisas que eu achei que eles seriam bem enfáticos Em relação a críticas né, negativas Porque o legado prévio eles conseguem Eu peguei alguns autores que dividem mais ou menos Em alguns âmbitos de legado prévio Então se são legados assim Materiais seria, por exemplo, fazer um estádio E ele ser usado depois Ter alguma finalidade né, Independente de ser atrelado a algum clube ou não Mas ter alguma finalidade, por exemplo, para a região que ele está Legado imaterial seria mais relacionado à questão de opiniões, que, questões de impactos, né? Então, assim, às vezes fazer um legado social, por exemplo, devido à a, a ocorrência de uma de um mega-evento, é que, às vezes, dependendo da, da transformação que o evento causou, vai criar um legado social, às vezes, que vai ser permanente e aí vai ser, vai ser considerado como um legado imaterial. Um legado social bom pode ser, assim, a, a prefeitura melhorou malha de ônibus, da, o ciclo de ônibus do, da região e por causa do evento e aí a, a melhora do, do ciclo de ônibus, das da ciclo, da ciclovias, por exemplo, por causa da, da, do evento viram um, um impacto que não, transcende só o material. Então eles classificam mais ou menos como material e imaterial esses legados prévios. E aí tendo isso em vista pessoal o pessoal do meio acadêmico que eu imaginava só só tacaria o, 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 com crítica e com argumento mais visando a negatividade de realizar o evento aqui e o que eu vi né então assim tipo isso meio que aconteceu era uma coisa que eu já esperava e que aconteceu então o pessoal a maior parte do, dos dos pesquisadores foi bem crítica em relação à realização da, das Olimpíadas é, colocavam muito mais legados negativos que eles esperavam com base tanto nos Jogos Pan-Americanos que o Brasil sediou, sediou em 2007, quanto na Copa do Mundo, e usaram muito dos legados pós, né? principalmente os artigos que eu pesquisei de 2014 e 2016, pegaram muito, muitos deles falavam de legados pós, já com o Brasil tendo realizado né, o, tanto os Jogos Olímpicos quanto da Copa do Mundo. E com base no que se, que se viu já de legado pós desses dois eventos, eles já estavam criticando, tinham mais argumentos assim, para criticar que o jeito que o Brasil estava conduzindo o sediamento aqui, a sediação do, da, da das Olimpíadas, já estava caindo no mesmo rumo. Dificilmente tar, traria muitos legados positivos para o país. E aí os, os âmbitos que eles abordaram, seja social, seja econômico, turístico, é, urbano, a maior parte dos argumentos era que o Brasil não estava preparado para sediar. É, na opinião deles, teve um cenário muito favorável, se aproveitou de muita questão política para fazer o evento acontecer. E aí essas questões mais importantes, que seriam o impacto do evento no país, foram deixadas de lado. E o que eles estavam esperando que, assim como nos outros dois eventos, o Brasil não soubesse lidar muito bem com a realização. Foi o que eu achei, mais ou menos isso, né de, de, de opinião. E era o que eu esperava. O que eu não esperava é que ainda tivesse bastante coisa positiva. Eu achava que praticamente não teria quase nada. Então foi uma, uma quebra de expectativa no sentido de... Alguns autores foram, foram otimistas em relação aos âmbitos econômico e de turismo, principalmente, e foram, falaram que seriam os dois carro-chefes, assim, podemos dizer, de, de legado prévio positivo que o Brasil tinha uma tendência em aproveitar bem assim, a parte turística, saberia aproveitar o fato de ter uma, um fluxo maior de pessoas né, nesses, nesses, nesses tempos, né, tanto da Copa quanto do, da Olimpíada. E o econômico que ele diz respeito não é tanto sobre o gasto, mas sim sobre o, a visibilidade que o país ia ganhar, com base nisso, questão de ser um, um polo, para investimentos de empresários e de organizações tanto privadas quanto públicas. Então, foram dois âmbitos que eu, por exemplo, não imaginei que o Brasil teria pontos positivos, algo que me pegou de surpresa. Então, é, né, seria mais, esse, mais isso que me surpreendeu quando eu estava pesquisando. E, com base no que eu já imaginava, mas o pessoal só enfatizou mais, foram os pontos negativos, que eles acharam bastante, a maior parte, pontos negativos. E eu não sabia que tipo, a, a, o meio acadêmico estava tão descrente, mais ou menos assim em sua grande maioria, sobre a realização do evento aqui no, no Brasil.
0: É, realmente é interessante é, fazer todo esse, esse levantamento, tanto positivo quanto negativo. Eu lembro que na época, desde o dia que foi anunciado até, até o dia da realização, desses dois eventos, eu acho que, isso, eu acho que eles nunca se descolaram, né? É, teve um pequeno intervalo assim, do, de, do anúncio de um e do anúncio de outro, então eu vivi mais o período que já sab, é, sabia-se que teriam os dois do que um período que era só um ou que a gente não sabia, né? Então eu queria sim perguntar e pedir também que você comentasse, né? Sobre como foi essa, como foi a produção, como você foi lidando com isso, já que você fez um tempo depois, né? Eu acredito que você, já, você tenha começado a fazer ele depois de, de eles terem sido realizados, né? acredito eu, já que você entrou em 2016. E aí, como foi todo esse processo, assim, de, de você concluir esse tema? Eu gostaria também que você falasse um pouco da importância do tema, do seu trabalho para esse tema, assim, no modo geral. O que, o, o que você, como, como estudante, como, como quem produziu esse, é, esse artigo, pode, pode ajudar a outras pessoas que irão fazer um trabalho sobre o tema, enfim, é mais, é mais sobre a importância do seu trabalho no, no meio acadêmico.
1: Excelente pergunta. É, bom, sim, peguei já a fase pós, né, de ambos os eventos, e aí o que eu pude ver durante a pesquisa foi, assim, a, mi, a ideia, minha ideia da minha orientadora não era só fazer é, um dado qualitativo, né, categorizar, é, isso é lógico que acho que foi um. O ponto alto do trabalho foi que a gente fez uma análise de conteúdo e aí a gente categorizou todos os artigos que eu encontrei em quatro grandes categorias e aí para que norteou mais ou menos a nossa busca, que a gente conseguiu elencar em quatro grandes grupos assim, que cada um fala, cada grupo de artigos falava sobre um determinado tema. Todos assim tendo como base o legado prévio só que cada grupo ia falar mais especificamente sobre um, um dos um âmbito, por exemplo. E aí essa pesquisa foi se dando ao longo de todo 2021, que foi quando eu pesquisei né, a maior parte do trabalho. É, eu defendi em 2000, no final de 2021. Né? A gente quis ir além também. A gente também fez uma, um mapeamento para saber quais foram os lugares, de quais grupos de estudo e quais faculdades que produziram cada artigo. Então a gente quis destrinchar um pouco mais de onde eram os pesquisadores e quais grupos de estudo, a quais grupos de estudo eles pertenciam, pra gente também mapear como mais ou menos cada parte do meio acadêmico, no sentido de dar nome aos bois como cada parte pensava, pensou, né, na hora de, de, de pesquisar. Então acho que isso foi uma coisa que a gente fez um diferencial por ter feito literalmente um mapa do Brasil onde cada um pesquisou, e Dentro de 2021 foi mais ou menos assim que a gente conduziu. A gente viu esses. Foi, é, seccionou né, um tempo, escolheu determinadas palavras-chave que tinham ao nosso, pelo menos o nosso pensamento, que tinham a ver com o trabalho nesse momento. E a gente conseguiu fazer tanto as categorias quanto o mapeamento. né, E aí eu acho que isso meio que já fugiu um pouco do conceito que eu tinha mencionado de uma opinião normal, né, uma opinião. Assim, sem, sem embasamento, porque a gente não só pegou de onde que são essas pessoas, quais grupos de, a quais grupos de estudo elas pertencem, mas também a gente, com base no que elas defenderam, com base no que elas pesquisaram, a gente conseguiu elencar categorias que conversavam com diferentes grupos de estudo. Então, às vezes, pesquisadores diferentes, mas que pertenciam a grupos de estudos diferentes, foram enquadrados na mesma categoria porque pensavam e pesquisaram mais ou menos na mesma linha. Isso é uma coisa que também é interessante, foi interessante descobrir ao longo do tema, de saber que, que muitas das faculdades que a gente imagina em grupos de estudo que a gente nem imagina no Brasil, elas se conversam bastante entre si. Aí, é, como conclusão, foi, foram feitas essas categorias e a gente elencou também, e aí, linkando com o porquê, a importância do trabalho para esse tema, eu acho que é justamente essa fuga com a opinião leiga. É a fuga com a opinião só baseada em notícia e jornal. É saber mais ou menos como quem pesquisa e como quem vive a gestão do esporte pensou. Não só falando do prévio, mas também, e aí como sugestão também do trabalho, ficou para estudar sobre aumentar o tamanho de, da pesquisa... É, até para quem né, tiver interesse sobre o tema, acho que a minha pesquisa foi um bom ponto de partida, mas acho que aumentar, com mais tempo, daria para aumentar o, a, o tempo da pesquisa, daria para aumentar as palavras-chave. Eu acho que fazer uma pesquisa com diferentes revistas das que eu utilizei, eu utilizei mais ou me, é, majoritariamente somente revistas da área de educação física, mas daria para estudar com revistas de outras áreas também. É, estudar o período pós, né, os quatro anos seguintes. Então, assim, são sugestões que poderiam motivar ou poderiam engatilhar alguém de, de estudar mais sobre o tema. E aí, do tema em si agrega, como a minha pesquisa agrega para o tema, eu acredito que esteja muito pautada em cima do da fuga da opinião leiga, da opinião comum. Porque uma vez que a gente já, já trouxe isso para o trabalho, a gente, inclusive, utilizou alguns recortes de, de opiniões de jornal, é, de opinião de jornalista. Inclusive, para comparar o que a, a mídia estava divulgando com o que é o, os pensadores estavam publicando e a gente inclusive fez contrapontos dentro do trabalho em relação a isso para saber que, porque muitas das opiniões eram discrepantes entre o que a mídia estava colocando como algo bom por exemplo no Brasil e a opinião acadêmica estava indo contra então a gente ter tido essa fuga essa essa diferenciação com base em argumento com base em pesquisa que também pesquisas muitas delas trazendo dados e recortes de eventos passados de Números, de impactos, de, de conceitos que fogem muito da, da mídia populacional no geral, acho que isso foi uma das que mais agrega, assim, da pesquisa para o tema, que é a gente ter conseguido formar uma opinião muito mais crítica e ter saído um pouco da caixinha do, de somente se igualizar com o que a gente vê na mídia e no jornal.
0: Perfeito, eu ia te fazer essa pergunta justamente sobre a opinião de jornalistas mesmo, porque eu tinha na minha cabeça que eu ia te perguntar sobre... É, se você encontrou alguma dificuldade, né, em questão de levantar vários artigos, né, ou procurar em revistas e tal, e eu eu tinha na minha cabeça também que alguma parte do jornalismo pode se virar contra por ter alguma proximidade com quem está organizando o evento, né, que a gente sabe que às vezes pode ser que aconteça isso, né, da, uma opinião muito forçada sobre sobre o tema, né eu acho que eu acho que minha pergunta é, é, ainda é pertinente. Se você encontrou alguma dificuldade, se foi só essa questão da discrepância em, da opinião de alguns jornalistas ou se você encontrou alguma outra dificuldade em questão da produção textual do seu tema?
1: Na pesquisa em si, eu acho que, em relação a comparar é, as opiniões da mídia com o que é o meio acadêmico estava colocando, eu acho que foi bem tranquilo. Eu acho que tanto os recortes que a gente utilizou, quanto as fontes que a gente de, de revistas né, acadêmicas que a gente utilizou, ambos eram muito objetivos e muito diretos, assim, uma leitura muito fácil. Então, assim mesmo quando a opinião era discrepante, isso inclusive para nós, para o trabalho, ou quando a opinião conversava, estava né, na mesma linha, para o trabalho acho que só agregava e a gente correu muito bem sobre o tema, sobre o contraste ali naquele momento das opiniões ou a própria conversa entre as opiniões. O que acho que, uma da, acho que talvez a maior dificuldade, talvez uma das únicas, foi a escassez de, de artigo. Porque a gente, como acho que eu mencionei, a gente esperava ter um número de artigos bem maior, dado o recorte que a gente pegou. E com as palavras-chave que a gente utilizou. Porque de 16 artigos é um número bom, né mas dada a quantidade de revistas que a gente utilizou, a gente utilizou praticamente as maiores revistas de educação física do país, a gente achou muito pouco. Né. Então, assim, acho que talvez a maior dificuldade foi. Encontrar mais mais corpo, assim, sabe? Achar mais opiniões, mais, é, como eu posso dizer, não só opiniões, mas mais pesquisadores, mais fontes diversas de, de dados, de fatos, que acho que agregariam mais o trabalho. Porque com 16 artigos é um número bom, eu acho que foi um número, assim, é um número aceitável para fazer uma revisão, uma revisão coerente, uma revisão concisa, mas ainda teria que, eu acho que teria que ter um pouco mais ainda para fomentar mais ainda a discussão, sabe? Acho que só isso, porque em relação ao jornalismo, em relação ao que a gente achou de mim, acho que está tá o suficiente. Talvez, assim, lógico, mais seria interessante também para agregar um pouco mais. Mas conversou bem com o que a gente achou. Só acho que talvez faltou mais, a maior dificuldade foi achar mais artigos. E aí são sugestões, inclusive, que a gente deu de tentar enfrentar isso aumentando o, o período da pesquisa ou aumentando o número de palavras-chave também.
0: Excelente. É, acho que ficou bem claro. É, vou deixar esse espaço agora estamos indo para o finalzinho da, da, nossa, da nossa conversa. Queria deixar esse espaço para você falar é, algo que você gostaria de, de ter falado, assim nenhuma pergunta ab, é, abranger algum tema que você quis passar. Fica à vontade agora para falar qualquer coisa que você acha pertinente que a gente, não, a gente ainda não conversou sobre.
1: Obrigado, meu irmão. É, uma coisa, eu acho que vale, vale ressaltar sempre a área de gestão e a área de... De, de mega eventos é uma área que ainda é muito pouco pesquisada eu acho que acho que a gente talvez deva dar mais importância eu acho que é uma área que os estudantes conseguem aproveitar bastante, conseguem produzir bastante, eu acho que a gente tem grandes referências tanto na, na FEF quanto na na Inimeira né, nas ciências do esporte que são referências na área de gestão e são referências na área de analisar políticas públicas relacionadas a mega eventos e eu acho que é uma área que vale muito o estudo não necessariamente para fazer revisão, mas também para pesquisar, para dar cara a tapa e, e descobrir coisas que a gente talvez não imaginava, criar opiniões que a gente não imaginava. Então eu acho que é uma área que vale mais o estudo e ainda também muito em cima do que eu vi né? na pesquisa que foi, assim, se a gente for recortar certos períodos ainda tem pouca coisa. Então eu acho que vale a pena mais estudos, mais, mais pesquisas no tema. Eu acho que seria uma, é uma grande acho que é um grande ponto que é um tema que ainda assim tem pouca coisa no Brasil dada outras né, comparando com outros âmbitos né lógico que tem âmbitos que tem menos mas eu acho que ainda seria teria eu acho que seria interessante o incentivo e o interesse dos alunos na base do na, no tema de, de mega eventos e de políticas públicas aplicadas aos mega eventos, se a gente for olhar legado, se a gente for olhar impacto, se a gente for olhar pré, durante e pós, né, a realização de mega eventos, principalmente relacionados ao, ao nosso país.
0: Beleza, então, é, agradeço do fundo do meu coração você ter vindo aqui falar sobre sua pesquisa, acho muito pertinente é, o seu tema, achei muito interessante. Foi, foi uma leitura muito. Como é que eu posso dizer? É, é aquela leitura que realmente você se aprofunda ali, que você se, se engaja no que você está lendo. Foi, foi bem gostoso de ler sua, sua pesquisa e principalmente conversar. É, com você, primeiramente, que é, que é um grande amigo meu, e é sobre esse tema que eu acho que você conseguiu se aprofundar tanto e tem bastante propriedade para falar. gente que agradece a, a sua presença, contribuiu bastante para o pro nosso projeto aqui de, de podcast para a gente divulgar né, a ciência na nossa, que é produzida na nossa faculdade.
1: Obrigado, Vi, obrigado pelo convite também. É, fico feliz de saber que a leitura foi proveitosa, que a leitura foi agradável. É... Também agradeço o convite do Pet. Acho que acho, acho muito legal essa iniciativa. Fiquei muito feliz, novamente, como, como eu falei sobre o convite. E, e foi um prazer realmente conversar e falar sobre um tema que eu gostei muito. Obrigado mesmo.
0: Então é isso. É, quem ficou com alguma dúvida ou ficou interessado também em se aprofundar é, sobre o assunto, a gente vai deixar o contato do, do Mota tanto nas nossas redes sociais quanto aqui no, no, na descrição do episódio. E... Caso também vocês queiram sempre estar ligados aí no que o grupo PetFef Unicamp produz, siga a gente lá no Instagram, PETFFUnicamp, que a gente sempre divulga lá, tanto, não só sobre o nosso, sobre o Petcast, mas também sobre tudo que a gente faz que contribui para a comunidade da Unicamp e em volta dela. Beleza? Então, até a próxima, pessoal!